0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Alexandra Ketterer
1: und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über eine von der EU finanzierte Biometriedatenbank im Senegal, Spionagesoftware in Mexiko, wie die brasilianische Trans-Community von Gesichtserkennungssoftware diskriminiert werden könnte und einen peruanischen Gesetzentwurf für Internetfilter.
0: In Senegal hilft eine Biometriedatenbank, Mitgliedstaaten der EU, Geflüchtete abzuschieben. Das berichtet die NGO Statewatch unter Berufung auf ein geheimes Dokument der Europäischen Kommission.
1: Was ist das für ein Dokument?
0: Das Dokument bewertet die Zusammenarbeit von 39 verschiedenen Ländern bei Rückführungsverfahren. Es geht also darum, wie die Herkunftsländer mit den EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, wenn die versuchen, Personen abzuschieben. Nach dem Dokument rangiert Senegal auf Platz 16 unter diesen Ländern. Acht Mitgliedstaaten berichten von, Zitat, zufriedenstellenden Ergebnissen, wenn sie die senegalesischen Behörden um Unterstützung bei der Identifizierung der Personen bitten. Nach der anderen Hälfte, den verbleibenden acht Mitgliedstaaten, ist die senegalesische Zusammenarbeit jedoch durchschnittlich oder schlecht. Um dies zu beheben, sagt die Kommission, muss es, Zitat, Konsistenz und Vorhersehbarkeit für alle Mitgliedstaaten geben.
1: Also die EU-Staaten wollen die Menschen schneller identifiziert haben?
0: Genau, das Identifizierungsverfahren soll beschleunigt werden. Anstatt Befragungen soll auf, äh, wie Zitat, Fernidentifizierungsmittel zurückgegriffen werden. Dazu soll die Biometriedatenbank zügig fertiggestellt werden. Im Bericht wird von einem Return Case Management System gesprochen, was die EU implementieren will.
1: Also Moment, der Senegal ist schon dabei, diese Biometriedatenbank hochzuziehen.
0: Ja, genau. Also Senegal ist einer von mehreren afrikanischen Staaten, die derzeit eine Biometriedatenbank über ihre Bevölkerung aufbauen. Der Aufbau dieser Datenbanken wird größtenteils aus dem umstrittenen eu treuhandfonds für Stabilität und die Bekämpfung der Ursachen von irregulärer Migration und Vertriebenen in Afrika finanziert. Große Mengen an Entwicklungs- und humanitären Mitteln wurden umgeleitet, um die Ziele der Migrationskontrolle zu pushen. Laut der NGO Privacy International ist der Einfluss dieses Fonds enorm und werde für Millionen von Menschen in ganz Afrika noch jahrzehntelang spürbar sein. Trotzdem wird kaum über ihn berichtet. Laut Privacy International wird, Zitat, der Fonds genutzt, um die Entwicklung massenhafter biometrischer Identitätssysteme auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zu finanzieren. Offiziell, also laut der EU, soll die Biometriedatenbank den BürgerInnen zugutekommen. Laut Privacy International bleibt aber unklar, welche Vorteile genau die BürgerInnen des Senegal tatsächlich von der Datenbank haben sollen, weil es gibt ja weniger umschrittene Methoden, um die Identität einer Person festzustellen. Privacy International unterstellt der EU, die Datenbanken nur zu fördern, um die Abschiebung aus der EU zu beschleunigen.
1: Okay, und du hast vorhin von einem Return-Case-Management-System gesprochen. Was genau ist das?
0: Laut Statewatch ist die Biometrie-Datenbank nur der erste Schritt. Die Return-Case-Management-Systeme sollen ein Weg für die Mitgliedstaaten sein, Abschiebungsanträge zu stellen und die Personen mit den Datenbanken aus der EU und den biometrischen Datenbanken aus den Herkunftsländern abzugleichen, um so ganz automatisiert an Ausreisedokumente zu gelangen. Es gibt dieses System schon in Armenien, Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka. Eines wird derzeit in Aserbaidschan im Rahmen eines von der EU mit 700.000 Euro finanzierten Projekts gebaut. Außerdem schlägt der Bericht vor, dass Abschiebungen nach Äthiopien und Marokko von einem dieser Return-Case-Management-Systeme profitieren könnten.
1: Und was ist, wenn ein Nicht-EU-Land keine so eine biometrische Datenbank einführen will?
0: Laut Statewatch können Nicht-EU-Staaten mit Visabeschränkungen für ihre Staatsangehörigen bedroht werden, wenn sie nicht ausreichend mit dem Rückübernahmeprozess kooperieren, also zum Beispiel sagen, wir wollen diese biometrische Datenbank gar nicht einführen. Der Rat der EU prüft nun mögliche nächste Schritte, um die Einhaltung der EU-Migrationspolitik zu gewährleisten.
1: Die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft hat in den letzten zwei Jahren 5,6 Millionen Dollar für Spionagesoftware ausgegeben. Das berichtet die spanische Zeitung El País. Gekauft hat die Behörde die Software von Neolinks, einem mexikanischen Vertriebspartner des italienischen Unternehmens Hacking Team. Mit
0: Mexiko und Hacken gab es doch schon mal was, oder?
1: Genau. äh, Vor einigen Jahren ist rausgekommen, dass mexikanische Behörden die Software Pegasus, der NSO Group, gekauft hatten. Damit haben sie dann unter anderem AktivistInnen, JuristInnen und die Witwe eines ermordeten Journalisten überwacht. Und damit nicht genug, Mexiko hat ja große Probleme mit Drogenkartellen und Korruption. Und was macht da so ein Drogenkartell, wenn es jemanden überwachen will? Es besticht Beamte, die dann diese Software auf die Ziele des Kartells loslassen. Hier wurde also viel Geld in Spionagesoftware gesteckt, das Ziel ist dabei eigentlich der Schutz der öffentlichen Sicherheit. Aber selbst die Behörden nutzen diese Fähigkeiten schon für ganz andere Zwecke und dann konnten sie noch nicht einmal verhindern, dass kriminelle Zugang dazu bekommen haben. Das war damals auch in Mexiko ein ziemlich großer Skandal. Seitdem hat die Regierung gewechselt und der neue Präsident Andrés Manuel López Obrador hat eigentlich mehrfach versichert, dass seine Regierung weder Pegasus noch irgendeine andere Spionagesoftware einsetzt.
0: Das sieht ja jetzt anders aus, oder? Anscheinend. Na gut, aber was genau haben die mexikanischen Behörden denn eingekauft?
1: Die Rede ist im Artikel von El Pais von mindestens vier Verträgen, die 2019 und 2020 abgeschlossen wurden und eben insgesamt 5,6 Millionen Dollar umfassen. 2,4 Millionen davon sind für eine Software zur Ortung von Handys draufgegangen. Der Verdacht von El Pais und seiner Partnerorganisation R3D ist jetzt, dass es sich dabei um eine Software namens Geomatrix handelt. Die haben mexikanische Behörden schon früher einmal eingekauft, auch damals von Neolinks. Entwickelt wird Geomatrix von der israelischen Firma Rayzone. Laut dem Vertrag dürfte die Polizeibehörde, die den Vertrag abgeschlossen hat, 135.000 Anfragen mit der Software durchführen, also vom Hersteller her. Knapp 14.000 dieser Anfragen wurden noch durchgeführt. Jetzt hat die Behörde aber 2019 nur 124 Mal die Erlaubnis eines Gerichts gehabt, so eine Ortung durchzuführen. 99% der Ortungen. Waren damit also illegal, schreibt R3D. Soviel zu Geomatrix. Und dann haben die Behörden auch noch 2,8 Millionen Dollar für eine Software namens Echo ausgegeben. Es ist nicht ganz klar, was Echo eigentlich tut, aber es scheint auch wieder in Richtung Ortung zu gehen. Diesmal aber durch das Zusammenführen der Daten von Plattformen des öffentlichen Verkehrs. Klar ist, dass die Software massenhaft Daten von allen BürgerInnen eines Landes sammeln kann.
0: Ist das denn legal? Nein,
1: sagt R3D. Die Abkürzung steht übrigens für Red in Defensos de las Derechos Digitales, also Netzwerk zur Verteidigung der digitalen Rechte. Die NGO sieht in der anlasslosen Massenüberwachung eine massive Verletzung von Menschenrechten und kritisiert dabei besonders die fehlende richterliche Erlaubnis für diesen Eingriff. Und auch, dass der Einkaufsprozess so völlig intransparent war und es keine öffentliche Ausschreibung gab, findet R3D gar nicht gut.
0: Und was sagen die Behörden?
1: Die sagen immer noch, dass es diese Verträge überhaupt nicht gibt. Und in ein paar Monaten sagen sie dann vielleicht, dass sie aber legal waren.
0: Eine Studie von Coding Rights hat untersucht, was für Folgen der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Brasilien für Transgender und nicht-binäre Personen haben könnte. Die Regierung führt momentan Tests durch, bei denen BrasilianerInnen sich mit Hilfe von Gesichtserkennung ausweisen müssen, um Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen nutzen zu können.
1: Wie weit ist Gesichtserkennung in Brasilien denn verbreitet?
0: Gesichtserkennung wird in Brasilien immer mehr an Flughäfen, auf Straßen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren und in vielen öffentlichen Räumen eingesetzt. In letzter Zeit starteten Behörden Initiativen, um die Technologie mehr und mehr als Werkzeug zur Identitätsüberprüfung einzusetzen. Zum Beispiel für den Führerschein, Versicherungen oder Sozialleistungen, die nach und nach in der staatlichen App meogov.br integriert werden sollen.
1: Und was für Daten werden dafür benutzt?
0: Die brasilianische Regierung benutzt die Software BioValid und DataValid des Unternehmens SERPRO. Diese Dienste funktionieren durch den Abgleich von Bildern mit einer Datenbank der Nationalen Verkehrsbehörde, also dem nationalen Führerscheinregister. Das wird ebenfalls von SERPRO verwaltet. Auf Nachfrage von Coding Rights gab das Unternehmen keine Angaben darüber aus, wie fehleranfällig die Dienste sind. Die Begründung lautete, dass dies davon abhängen würde, wie diese Dienste eingesetzt werden. Laut Serpro hat die Software, die für das Ausstellen von Führerscheinen genutzt wird, Zitat, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Bilder mit einer Ähnlichkeit von über 93% Prozent richtig zuzuordnen.
1: Okay, also dass ähm, Gesichtserkennung gut funktioniert zum Beispiel im Vergleich von People of Color im Gegensatz zu weiß gelesenen Menschen, das wurde ja schon oft untersucht und widerlegt, aber warum ist diese Gesichtserkennung denn besonders für Transpersonen gefährlich?
0: Bei dieser Gruppe kann es zu falschen Negativen kommen. Also falls sich eine Person nach dem Transitioning ausweisen will und die Gesichtserkennung die Person nicht identifiziert als die Person, die sie ist und dann auch jede Dienstleistung verweigert. Passiert ist das zum Beispiel bei einer Studentin, deren Busticket in einem Ticketschalter gesperrt wurde und die danach keinen Zugang mehr zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch zu universitären Dienstleistungen hatte.
1: Okay, und das hat die Studie also untersucht. Und was ist da so rausgekommen?
0: In Brasilien kämpft die Trans-Community um ihr Recht auf Selbstbestimmung in Bezug auf ihren Namen, ihre Identität und ihr Geschlecht. Angesichts der Diskriminierung und institutioneller Gewalt, die Trans-Menschen in Brasilien erleben, ist es laut der Studie nicht verwunderlich, dass in einer Umfrage, in der der Eindruck einiger Trans-AktivistInnen über die Implementierung dieser Technologien gesammelt wurde, 90,5 Prozent antworteten, also eigentlich fast alle, dass sie glauben, dass diese Technologie aus einer transphoben Perspektive heraus operieren kann. Man muss dazu noch wissen, dass Brasilien die Rangliste der Länder anführt, in denen am meisten Transpersonen getötet werden und die Zahlen auch immer weiter ansteigen.
1: Okay. Und sehen die AutorInnen der Studie noch weitere Probleme?
0: Sie beklagen die Intransparenz, also das Fehlen von Daten, über die Fehleranfälligkeit der eingesetzten Software. Und die Intransparenz wird durch die Tatsache noch verschlimmert, dass sehr pro privatisiert werden könnte. Nach einer Recherche von The Intercept im Juni 2020 hatte auch der brasilianische Geheimdienst CERPRO gebeten, Daten und Fotos aus der Führerscheindatenbank auszuhändigen. Mit der Einführung von mehr Gesichtserkennungssystemen für den Zugang zu öffentlichen Diensten werden die Datenbanken weiter wachsen. Die Daten der BrasilianerInnen werden dann auch laut der Studie mit größerer Wahrscheinlichkeit unrechtmäßig weitergegeben und die AutorInnen rechnen auch mit Datenschutzverletzungen. Dazu hat Brasilien noch keine nationale Datenschutzbehörde. Es gibt also keine unabhängige Behörde, die Sanktionen durchsetzen könnte.
1: In Peru wird aktuell über ein Gesetz debattiert, mit dem Betreiber von Plattformen verpflichtet werden sollen, Filter einzusetzen, um den Zugang zu Pornografie für Minderjährige zu verhindern. Die zuständige Kommission des peruanischen Parlaments berät nächste Woche. Kritik gibt es dabei von Organisationen der Zivilgesellschaft. Die werden nämlich bei der Sitzung nicht dabei sein.
0: Was sind das denn für Organisationen?
1: Also beschwert hat sich zum Beispiel eine Vertreterin von Access Now, einer bekannten internationalen Nichtregierungsorganisation, die sich zum Beispiel viel gegen Netzsperren weltweit einsetzt. Und auch die peruanische Organisation Derecho hat schon einige starke Worte zu den Entwürfen verloren, wurde aber auch nicht eingeladen. Und stattdessen werden nächste Woche MinisterInnen und BeamtInnen im geschlossenen Kreis diskutieren.
0: Und was haben diese Gruppen gegen die Gesetzentwürfe?
1: Also Hippaderecho kritisiert besonders, dass es eigentlich schon eine Regelung für das Thema gibt. In Peru müssen nämlich Internetanbieter ihren NutzerInnen optionale Filter gegen Pornografie anbieten und sie auch darauf hinweisen, dass sie die anstellen können. Trotzdem hat jetzt anscheinend eine Gruppe von Parlamentsmitgliedern entschlossen, dass diese Filter für alle verpflichtend sein sollen. Und hier mischt sich der Staat unnötigerweise in ein freiwilliges und auch funktionierendes Verhältnis zwischen Anbietern und Kundinnen ein, so Hippaderecho. Außerdem gäbe es mit staatlichen verpflichtenden Filtern, egal wie genau implementiert, immer das Risiko, dass auch nicht-pornografische, missliebige Seiten geblockt werden könnten. Und das wäre natürlich eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit. Das ist auch nicht das erste Mal, dass es in Peru ein Gesetz zu diesem Thema gibt. Der Post von Show liest sich bei der Auflistung der bisherigen Gesetze und Vorstöße in diese Richtung ein bisschen ermüdet, so nach dem Motto, wann hört ihr mir endlich mal zu? Äh, 2013 gab es schon mal einen Entwurf, damals sollte eine Kommission eine Liste von Pornoseiten zusammenstellen, die dann geblockt werden sollte. Das hat Hippadarecho damals schon als Vorzensur bezeichnet. Und 2016 sollten dann sogar in Peru alle pornografischen Inhalte geblockt werden, Das wurde dann aber zurückgezogen.
0: Dann gibt es also schon seit fast zehn Jahren Bestrebungen von Seiten der Behörden. Und wie schlimm ist denn denn der neue Entwurf verglichen mit diesen alten?
1: Also im Prinzip ist es wieder das gleiche Problem, dass verpflichtende Filter auf Inhalte halt immer das Potenzial haben, auch zur Zensur benutzt zu werden. Und im jetzigen Entwurf steht noch nicht einmal, wie genau denn festgelegt werden soll, welche Seiten überhaupt geblockt werden sollen. Und es ist auch nicht festgeschrieben, wie die Filter technisch genau funktionieren sollen. Auch da könnten also noch einmal böse Überraschungen auf die Nutzerinnen warten.
0: Gibt es denn Alternativen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja schon die optionalen Filter erwähnt, die es schon gibt und die ja anscheinend auch funktionieren. Und ansonsten erwähnt HyperDirectio auch Apps, die Eltern zum Beispiel auf Computer oder Handys von Kindern installieren können, damit die nicht mehr auf Seiten mit pornografischen Inhalten zugreifen können. Und die wären laut HyperDirectio auf jeden Fall... Eine bessere Option als ein verpflichtender Filter für alle.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Internet-Shutdowns und Sperren von Websites gab es in dieser Woche in Myanmar. Soziale Medien haben auf Anweisung von Regierungen Posts in Indien entfernt.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account-Westen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at Sophos auf Twitter und Alexandra Ketterer Twitter-Account at Aleana k. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm at Breckerbohm auf Instagram. Bis nächste Woche!